0: Сегодня мы продолжаем цикл проповедей, посвященной книге Откровения. Мы с вами изучаем сейчас главы с четвертой по шестую. И в изучении этих трех глав мы с вами находимся на предпоследнем этапе. Сегодня предпоследняя проповедь по указанным главам книги Откровения. Я хочу напомнить о том, что исследование этой книги происходит в Центре Духовного Просвещения в двух форматах. В формате проповеди и в формате индуктивного исследования Библии в мини-церквах каждую среду. Потому приглашаю вас, пользуйтесь этой возможностью, те, кто живет в районе Большого Сиетла, узнаете, где неподалеку от вас встречается мини-церковь каждую среду, для того, чтобы еще больше узнать волю Божью из этой чудной книги Откровения. Сегодня проповедь моя называется «Откровение печатей». Двоеточие. Печать с первой четвертую Откровение Печатей. Мы изучим сегодня первые четыре печати. В шестой главе книги Откровения читаем первые восемь стихов. Книга Откровения, шестая глава, первые восемь стихов. И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей. И я услышал, Одно из четырех животных, говорящие как бы громовым голосом, «Иди и смотри!» Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он как победоносный, и чтобы победить». И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее ⁇ Иди и смотри ⁇ И вышел другой конь, рыжий, и сидящему на нем было дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. И когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее ⁇ Иди и смотри ⁇ Я взглянул, и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий, хиникс, пшеница за динарий, и три хиникса, ячменя за динарий, елея же и вина не повреждай. И когда он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий «Иди и смотри». Я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадни, которому имя смерть, и ад следовал за ним, и дана ему власть над четвертой частью земли, умершлять мечом и голодом и мором, и Зверями земными. Вот первые четыре печати: начнем исследование этих восьми стихов шестой главы Книги Откровения. Вначале, вы наверняка заметили, мы обращаем внимание на повторяющуюся фразу Четырежды. Повторяется практически одна и та же фраза. Одни и те же слова. И это то, что записано в стихах первом, третьем, пятом и седьмом. Меняется только числительное в каждом из этих стихов, а весть остается неизменной. «И видел я, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырех животных, говорящие как бы громовым голосом, что... Иди и смотри в третьем стихе. И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее ⁇ иди и смотри ⁇ и так далее. То есть вот есть этот ритм. Фраза отделяет одну печать от другой и служит как бы структурой, основой для описания видения Иоанна. И вот нам вначале необходимо обратить внимание на вот эту фразу «иди и смотри», которая вводит каждый новый этап разворачивающегося действа. Что эта фраза значит? Как бы вы ответили на вопрос, кому она обращена, если исходить из синодального перевода? Фраза «иди и смотри», кому она обращена? По синодальному переводу к Иоанну. То есть, Господь как бы его приглашает, в данном случае через этих четырех животных, одно из четырех животных, говорит «иди и смотри». Однако, если мы обращаемся с вами к подлиннику, то там мы найдем в повелительном наклонении в конце каждого стиха только одно слово «иди» и нет слова «смотри». Вот как это выражено в современном переводе на русский язык, который подготовлен под редакцией Кулакова. Сказано так. «После этого увидел я, что Агнец снял первую из семи печатей». Я читаю, соответственно, первый стих шестой главы. «И услышал, как одно из четырех живых существ сказала громоподобным голосом, «Выходи!» И в таком случае весть и призыв обращен кому? Ну давайте читать. Выходи, говорит конец первого стиха. И второй стих говорит, что я взглянул, и вот конь белый. В конце третьего стиха. Выходи, четвертый стих. И вышел другой конь рыжий. В конце кому? К коню? А может быть к всаднику на коне, потому что тому нужно дать команду. Итак, обращение здесь идет не к Иоанну Богослову, а к всаднему, который находится на коне. «Выходи!» – говорит одно из четырех животных у престола Божия, и он выходит. «Выходи!» – и второй выходит, и так все четверо. Во-вторых... Говоря о структурной информации вот этих первых четырех печатей, интересно задать такой вопрос. Откуда появляется образ четырех всадников и четырех коней? Где ранее в Священном Писании мы уже сталкивались с такой картиной? Вводит ли Иоанн новые образы Или, как мы уже видели неоднократно ранее, он вторит языку пророков до него. Давайте посмотрим на книгу пророка Захарии, первую главу, где прочитаем стихи седьмого по десятый. Захарии, первая глава, стихи седьмого по десятый. «В двадцать четвертый день одиннадцатого месяца, это месяц Шиват. Во второй год Дарья было слово Господник Захарии, сыну Варахину, сыну Адову, пророку. «Видел я ночью. Вот муж на рыжем коне стоит между миртами, которые в углублении, а позади его кони рыжие, пегие и белые. И сказал я, кто они, господин мой? И сказал мне ангел, говоривший со мною, я покажу тебе, кто они». И отвечал муж, который стоял между миртами, и сказал, «Это те, которых Господь послал обойти землю». У пророка Захарии в шестой главе в первых пяти стихах также встречаются схожие образы. Шестая глава, первые пять стихов. «И опять поднял я глаза мои и вижу. Вот четыре колесницы выходят из ущелья» между двумя горами, и горы те были горы медные. В первой колеснице кони рыжие, а во второй колеснице кони вороные, в третьей колеснице кони белые, а в четвертой колеснице кони пегие сильные. И, начав речь, я сказал ангелу, говорившему со мною, что это, господин мой? И отвечал ангел и сказал мне, это выходят четыре духа небесных» которые предстоят пред Господом всей земли. Вновь мы находим, следовательно, что книга Откровения написана не новым языком, не какими-то непонятными, незнакомыми символами и образами. Она вторит всему Священному Писанию до этого. Иоанн использует образы, символы, которые были знакомы читателю Слова Божия еще из Ветхозаветной эпохи. Мы вновь обнаруживаем, что понять книгу Откровения можно только лишь во свете всей Библии. Вся она насыщена, вся она наполнена ссылками, цитатами, аллюзиями на тонах, на пророческие писания от книги Бытия до книги пророка Малахи. Будем помнить об этом важном принципе истолкования. Библию можно понять только во свете всей Библии. Итак, теперь непосредственно к этим четырем коням и всадникам, которые изображены на них в шестой главе книги Откровения. Читаем о первом. Шестая глава, первые два стиха снова. «И я видел, что ангел, что агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырех животных, говорящие как бы громовым голосом, что говорил, «Выходи!» Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук». И дан был ему венец, и вышел он как победоносный, и чтобы победить». Вот описание первой печати. Давайте вспомним, каким должен быть наш подход к истолкованию этих семи печатей. Мы говорили об этом в проповеди, которая называлась «Откровение истинного Писания». Откровение вот этой небесной книги «Свитка в деснице сидящего на престоле». Для этого я повторю вывод, к которому мы пришли, и прочитаю из книги исследователя доктора богословия Жака Дюкана, книги, которая называется «Secrets of Revelation», страница 59 Введение семи печатей движется параллельно видению о семи посланиях. Они передают ту же историю, но с другим акцентом в то время как семь посланий осуждали ереси семи церквей. Семь печати осуждают их угнетение, насилие и преследование. Мы выяснили с вами, что вести семи церквам покрывают историю от первого века нашей эры и до самого конца. «Лаодикия» – «народ суда» до пришествия Иисуса Христа. Вся история христианства представлена в этих семи вестях. Это семь периодов истории. И вот мы подходим с вами к семи печатям, и отчет ведется вновь с какого момента, что описано в 4 и 5 главах книги Откровения. Агнец, закланный, возвращается в небесные просторы, получает власть, силу и славу, становится священником, и это, соответственно, время, какое? Вновь тридцать первый век нашей эры. То есть, вводная картина, четвертая и пятая глава, снова возвращает нас к первому веку нашей эры. И впереди у нас очередная семерка, которая приведет нас ко времени конца. Семь – это число полноты. Семь – это число, в данном случае, полноты времени. Потому семь печатей, как и говорит Жак Дюкана, они идут параллельно семи церквам, рассматривают те же самые семь периодов, но смотрят на историю под другим углом зрения. Они смотрят на нее точно так же, как ранее нам уже предложил, смотреть пророк Даниил. Помните ли вы, что во второй главе книги пророка Даниила указано? Видение истукана, который состоит из разных металлов. Золото, серебро, медь, железо и железо, смешанное с глиной. Это история от шестого века до нашей эры и вплоть до конца. Вавилон, Медоперсия, Греция, Рим и разделение Рима. И вот мы подходим к седьмой главе, что же мы видим? Зверей и их сколько? Четыре. А у четвертого десять рогов, и снова царство разделяется. То есть у нас... Вавилон, Медоперсия, Греция, Рим, разделение Рима. И история вновь заканчивается где? В самом конце Царствием Божьим. Вопрос, для чего Даниилу нужно было показывать ту же самую историю, тот же самый промежуток времени в таких двух разных символах? Металлы, какие-то гибридные звери. А когда мы открываем следующую восьмую главу, там тот же самый промежуток времени – представлен уже в других символах, уже в символах жертвенных животных. Та же самая история, но уже под другим углом зрения. Что получается? Параллельные пророческие цепи. Одна и та же точка отсчета, один и тот же конец Одна и та же история, одни и те же империи, державы и так далее, но в каждой главе угол зрения разный. В каждой новой главе, во второй, в седьмой, в восьмой и далее до двенадцатой, Даниил хочет показать нам, передавая Божью весть, историю с разных сторон. Он хочет разные нити проследить в рамках этой истории. И потому неудивительно, что когда мы доходим до книги Откровения, мы встречаем тот же самый подход. Семь церквей и семь печатей – это не разная история. Это все та же самая история от первого века до конца. Разница заключается в том, что Господь показывает нам эту историю с разных точек зрения. Потому у нас уже есть с вами основа, мы довольно много говорили об истории этих семи периодов, у нас есть с вами даты. У нас есть с вами семь периодов, и сейчас нам необходимо только добавить к этой картине определенные штрихи для того, чтобы историю увидеть полнее. Белый конь и всадник на нем. Где еще встречается такой образ в Священном Писании и на кого указывает? Всадник на белом коне. Это книга Откровения, девятнадцатая глава. Книга Откровения, девятнадцатая глава. Давайте прочитаем стихи одиннадцатый и шестнадцатый. Откровение девятнадцатая глава, стихи одиннадцатый и шестнадцатый. «И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. На одежде и на бедре его – написано имя Царь царей и Господь господствующих. О ком идет речь? Об Иисусе Христе. В рамках самого Откровения, книги Откровения есть объяснение этого символа. Всадник на белом коне ⁇ это символ победоносно шествующего Иисуса. Христа, который есть царь царей и Господь господствующих. Следующий символ, который здесь у нас есть, это лук. Сказано, что на коне всадник, имеющий лук. Как вы представляете себе этот предмет? Вы знаете, что здесь в русском языке есть опасное такое понятие как омонимы когда одно и то же самое слово обозначает совершенно разные явления какой лук здесь имеется в виду это тот который стреляет чем не запахом не запахом да речь идет о приспособлении, которое используется охотниками, о приспособлении, которое используется в войне и так далее, лук, то есть предмет, изогнутый дугою, с струной, с тетевой, который используется для метания стрел. И вот что интересно. В Священном Писании вот этот образ, держащего лук, тоже оказывается не Иоанном Богословом придумано. Давайте посмотрим с вами на книгу пророка Аввакума, третью главу. Аввакум, третья глава, где прочитаем стихи 8 и 9. Книга пророка Аввакума, третья глава, стихи 8 и 9. «Разве на реки воспылал Господи гнев Твой?» Разве на реке негодование твое или на море ярость твоя, что ты вошел на коней твоих, на колесницы твои спасительные? Ты обнажил лук твой по клятвенному обетованию данному коленом. Ты потоками рассек землю. Это удивительный образ. Во-первых, кто описан? Сам Господь, Сам Всевышний, Он восседает на коне, и у Него лук, у Него колесницы спасительные. Вот давайте соединим все эти идеи. Господь на коне с луком в руках на спасительных колесницах по клятвенному обетованию, которое Он дал коленам Израилевым. Что описывается? Этот лук каким-то образом связан с клятвенным обетованием, данным Израилю, то есть с заветом Бога, с Израилем. И Господь принимает решение спасти. Он восел на колеснице спасительное, чтобы исполнить то обетование, которое Он дал Израилю в завете. При исследовании, оказывается, одна интересная деталь всплывает. В оригинале священного писания слово лук, вот это дуга, и слово радуга, одно и то же. Слово лук и слово радуга, одно и то же. И только по контексту можно узнать, какое значение в данном случае имеется в виду. Так вот, слово «радуга», в свою очередь, с чем ассоциируется в Библии? Это обетование, само собой, но главное – это завет. Впервые появляется радуга сразу после того, как завершен был потоп. И Господь говорит, «Я заключаю завет Мой». И, я полагаю, знамение завета радугу. Потому, когда мы открываем книгу Откровения, если мы помним все то, что Священное Писание рассказывает о луке, о радуге, о взаимосвязи между спасением и заветом и клятвенным обетованием, то вывод для нас совершенно определенный. Тот, кто сидит на коне, он только что заключил Завет. У него в руках знамени завета. И он явился для своей спасительной миссии. Он восел на колесницы спасительные, он сел на коня для того, чтобы исполнить клятвенное обетование, данное в рамках завета. Описывается самое начало истории христианства, когда завет, новый завет, только что был заключен во исполнении клятвенного обетования, данного коленом Израилевым. Во исполнении всего того, что Господь своим рабам-пророкам открыл в Танахе, в книгах Священного Писания до первого века. Итак, конь белый, сидящий на нем, указывает на Иисуса Христа. Лук указывает на завет, который заключен, и обетование, которое исполняется. Дальше еще, какой символ у нас? Венец. Венец в подлиннике в греческом есть два разных слова, которые могут быть переведены как венец. В данном случае используется слово стефанос, которое означает венок. Венок именно из цветов, листьев, трав и так далее. Венок – это термин который использовался в то время для обозначения вот того лаврового венка, который возлагают на голову спортсменам, которые победили, или же полководцам, которые возвращаются с битвы в триумфальном шествии. Им дают венец, им дают венок. Стефанос передает совершенно определенно идею победы, идею выигрыша, Идею теперь празднования того, что удалось одержать победу. Итак, вот это главные символы в первой печати. Конь белый, сидящий на нем, лук и венец. И в рамках самого ведения о первой печати предлагается и определенного рода объяснение. И объяснение звучит так. Сказано, он вышел как победоносный и чтобы победить. То есть, даже если бы мы не помнили все, о чем Священное Писание нам рассказывает, используя указанные символы, то вот оно объяснение. Этот всадник, он победоносный и чтобы победить. Но вот здесь есть одна интересная деталь. Обратите внимание, пожалуйста, на то, как у вас в Библии выглядит слово «как». Слово «как» у вас выделено курсивом. Его нет в оригинале. Он не как победоносный. Он победоносный. То есть, он победитель. Он победитель и вышел, чтобы дальше побеждать. Вот какая идея передается. Победа уже одержана. Теперь ее нужно распространить, расширить и обеспечить повсюду уже одержанную победу. И вот здесь сразу же вспоминается из второго послания Коринфянам, из второй главы 14 стих. Второй Коринфинам, вторая глава 14 стих. Но благодарение Богу который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание и познание о себе распространяет нами на всяком месте. Это очень интересное место Священного Писания, которое как раз-таки содержит вот этот образ благодарения Богу, который дает нам всегда, что дальше? Торжествовать. Торжествовать. Если вы смотрите на экран сейчас и видите один из англоязычных переводов, то там вы находите слово «триумф», «триумф». И давайте послушаем теперь, как этот стих звучит в современном русском переводе. «Но будем благодарны Богу, который делает возможным для нас во Христе постоянное участие наше, в его триумфальном шествии. И через нас распространяет благоухание и познание о себе, где бы мы ни были. Глагол, который используется в подлиннике, глагол, который у нас переведен как «торжествовать», на самом деле означает «участвовать в триумфальном шествии». По виасакра в Риме по дороге, которая использовалась для специальных торжеств. ехал полководец-победитель. И с ним войско его, и покоренные цари, и все трофеи. Вот что описывает этот глагол. Это торжественное шествие, триумфальное шествие победителя. Вот такая картина рисуется для описания, первого века нашей эры, первого периода истории. Иисус Христос победил, и Он, будучи победителем, выходит, выступает на белом коне. И Священное Писание говорит, Он нам дает возможность идти в этом триумфальном шествии. Мы с Ним торжествуем, мы с Ним разделяем вот эту победу, мы идем с Ним как Победители, одержавшие победу над врагом. Очень интересно об этом первом этапе раскрытия семи печатей пишет Архимандрит Ионуарий. Он в своем комментарии говорит, именно так христологически толковалась эта фигура, имеется в виду фигура всадника на белом коне, начиная со святого Иринея Леонского, который в книге против Ересей именно так истолковал этот символ. Основная причина такого толкования в том, что Иисус Христос в 19 главе книги Откровения в 11 стихе появляется на белом коне. Другой вариант толкования первого всадника — победоносное возвещение Евангелия. Так у святого Андрея Кисарийского в шестом-седьмом VI- веке с опорой на тринадцатую главу Евангелия от Марка, 10 стих. Давайте прочитаем. Марка, 13 глава, 10 стих, говорит. Тринадцать, десять. И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. Итак, Иисус Христос одержал победу, он идет в триумфальном шествии, Церковь Христова за Ним следует, и Он победитель, и чтобы победить. Цель заключается в том, чтобы вот этим спасением, этой вестью благой, охватить всю землю, и победить, и одолеть силы зла. Вот такое славное начало у Церкви Божьей. Вот Такое начало у семи печатий. И период этот простирается с 31 года нашей эры до сотого года. С 31 до конца первого века нашей эры. То есть это так называемая апостольская эпоха. Это период служения учеников Господа нашего Иисуса Христа. Вот это то, что книга Откровения добавляет нам к картине, которую мы уже знаем, к картине семи церквей, вот в этом первом периоде. Идем дальше и знакомимся с вестью, которая передается через раскрытие второй печати. Шестая глава, стихи 3 и четвертый. И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее, «Выходи!» И вышел другой конь рыжий, и сидящему на нем дано взять мир земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. Посмотрим на использующиеся здесь символы. Конь рыжий. Кто-нибудь из вас видел когда-нибудь рыжего коня? Рыжий конь. В подлиннике, в греческом, используется слово пюрос или пирос. И пир в греческом это огонь. То есть пюрос означает огненный или же огненокрасный, Огненный, огненнокрасный То есть вот в этом слове Подчеркивается и идея огня, разрушительной силы, и идея крови, красный цвет. В Священном Писании это слово означает огненный, красный, соответственно. Потому этот конь, конечно же, символический. Потому что конь такой природы, огненно-красный, в природе вещей не существует. Это символ. Дальше, помимо этого, какие символы используются здесь? Меч. У него меч, и дан ему большой меч, сказано в четвертом стихе. Что это означает? Меч, огонь, кровь. Евангелие от Матфея, 10 глава, стихи с 32 и далее. Евангелие от Матфея, 10 глава, с 32 стиха. Итак, всякого, кто исповедает меня пред людьми того исповедую и я пред Отцом Моим Небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом Моим Небесным. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его». Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста Своего и не следует за мною, тот недостоин меня. И последний 39 стих Сберегши душу свою, потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня, сбережет ее. Хочу обратить ваше внимание на то, что вот в этих словах Спасителя противопоставляются два главных термина. Какие? Мир и меч. Мир и меч. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел и принести, но меч. И точно так же описывается картина во время второй печати. Ему дано было взять... Мир земли, и в руке у него меч. То же самое противопоставление. Слова Иисуса Христа вскрывают суть этого противопоставления. Вы знаете, что люди воевали и воюют, и, к сожалению, будут воевать по разным самым причинам. Какие распространенные причины существуют? Расширение политического влияния доступ к более удачным ресурсам, из гордости, из тщеславия, из, например, шовинизма всякого рода и так далее. Но вот природа этой войны, природа этого меча иная. Какая? Религиозная. Когда Иисус Христос говорит о том, что Он принес не мир, а меч, Он говорит о том, что люди, в зависимости от того, как они отреагируют на Божью весть о спасении, они будут либо в союзе с Богом, либо в союзе с дьяволом. Нет нейтралитета здесь, потому что война началась еще на небе, она до сих пор продолжается. Всякий, кто исповедует имя мое, говорит Иисус Христос, всякий, кто берет крест свой, кто идет за мной, он должен быть готовым к тому, что ему не избежать меча, ему не избежать проблем в семье, с родителями, с детьми, с родственниками, ему не избежать... Опасности даже душу свою положить за истину, за Господа. Меч, о котором идет здесь речь, это меч и преследование, и огонь, и резня, и кровь по причине вопросов истины. И на самом деле, как мы с вами знаем уже во втором периоде истории Церкви, начиная с сотого века, происходят вплоть до 313 года масштабные гонения на Церковь Христову. Происходят масштабные преследования, и верующие своей кровью запечатляют свою верность Господу. Слово, которое они провозглашают, вызывает неприятие, противление и разделение. Таким образом, Второй этот период, он охарактеризован преследованием тех, кто стоит твердо на позициях Божьей истины, преследованием верующих. Это не просто военные конфликты, это религиозно обусловленные преследования. Помимо этого, конечно же, в течение этого периода времени, с сотого по триста тринадцатый, проходило и много междуусобиц в Римской империи. Это была заря, которая привела в конечном итоге к эпохе разделения Римской империи и исчезновения Западной Римской империи вообще. Вот этот период, он охарактеризован войной, пожарами, пролитьем крови. Итак, мы посмотрели на символы, которые используются огненно красный конь, на меч, который ему дан. И в объяснении самой книги Откровения сказано, ему дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга. То есть объяснение предлагается в рамках этого самого Откровения. Это период с сотого по 313 год нашей эры. Дальше. Следующий период, третий по счету, Читаем в шестой главе книги Откровения, стихи 5 и шестой. Откровение, шестая глава, стихи пятой и шестой. «И когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: «выходи!» Я взглянул, и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. И слышал я голос посреди четырех животных, говорящих «хиник с пшеницы», за динарий. Гитрехиниксаич меня за динарий. Елея же и вина не повреждай. После 313 года начинается следующий этап развития истории, и в том числе церкви Божьей. Давайте посмотрим на главные символы. Первый здесь это мера. Что-то такое мера. Весы. Дословно весы. У этого всадника весы. И когда появляется понятие весов, это сразу же, тут же появляется какое понятие? Правосудие еще. Ну, давайте поможем сами себе. Из Слова Божья освежим в памяти символы, которые Библия использует. Книга Левит, 26 глава, 26 стих. Левит, двадцать шестая глава, стих двадцать Читаем. Левит, двадцать шесть, Ох, придется вырезать паузу. Хлеб, подкрепляющий человека, истреблю у вас. Десять женщин будут печь хлеб ваш в одной печи и будут отдавать хлеб ваш весом. Вы будете есть и не будете сыты. Итак, весы мера и, звучит голос хиникс пшеницы за генарий, повторяются образы и символы пятикнижья. Еще одно место. Это книга пророка Иезекииля, 4 глава, 16 стих. Иезекииля, 4 глава, 16 стих говорит. «И сказал мне, Сын человеческий, вот я сокрушу в Иерусалиме опору хлебную, и будут есть хлеб весом, и в печали, и воду будут пить мерою и в унынии». Весы – это символ нормирования продуктов питания. Речь идет о том, что вот в эпоху этой Третьей Печати недостаток испытывается в хлебе. Вот главное значение этого символа. Что же означает хлеб в символизме Слова Божия? Хлеб – это Слово Божие. Обильный высказывания Священного Описания на эту тему. Мы сократим время, не будем их читать. Хлеб – это Слово Божие. Дальше у нас идет еще один символ. Какой? Елей. Елей. Елей – это символ... Духа Святого. Мы об этом говорили уже в этом цикле проповедей или символ Духа Святого. Вино еще один символ, чего? Вино символ крови. Это Евангелие от Матфея, 26 глава, стихи, 27 по 29. Матфея, 26 глава, стихи, с 27 по 29. «И взяв чашу и благодарив, подал им и сказал, пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливая вол оставления грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода всего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». Итак, хлеб – это слово Божие, елей – Символ Святого Духа. Вино – это кровь Завета, Нового Завета. Давайте посмотрим, как в самой же книге Откровения, в шестом стихе шестой главы, объясняется суть вот этих символов, как они взаимосвязаны друг с другом. Сказано так. Елея же и вина не повреждай. О хлебе сказано... Хиникс пшеницы за динарий, и три хиникса ячменя за динарий, елея же и вина не повреждай. То есть у нас идет противопоставление. Вот с зерном, с пшеницей и ячменем такая ситуация, а елея и вина не повреждай. То есть что здесь самим фактом противопоставления сообщается о хлебе? Хлеб поврежден. Елей вино не повреждено, а хлеб поврежден. В каком смысле? Давайте разбираться. Очень интересно посмотреть на единицы измерения, которые здесь предложены. В Библии у вас есть сносочки, которые объясняют, что хиникс – это малая хлебная мера. Хиникс – это мера. Ну, а динарий – это монета которая соответствует дневной плате неквалифицированного труда. То есть, вот рабочая сила. Скажем так, средняя заработная плата рабочих в то время. Итак, что это значило на языке первого века? Когда Иоанна правил эти послания семи церквам, и когда они услышали такие цены, хиникс пшеницы, малая мера пшеницы за динарий, то есть целый день надо работать, чтобы заработать вот столечко, и три хиникса ячменя за динарий, а ячмень – это зерновое, гораздо меньше стоившее в то время, то что из всего этого они уразумели? Адресаты книги Откровения. У нас, слава Богу, есть возможность это оценить, Потому что сохранилось сообщение Цицерона о нормальной цене на эти продукты. То есть сообщение той эпохи, того периода. И цена была такая в то время. За динарий можно было купить 12 хиниксов пшеницы и 24 хиникса ячменя за динарий. Вот это были цены. Это все равно, что в Советском Союзе, когда хлеб стоил, ну, скажем, 20 копеек, 16-20, в зависимости от сорта, пышности и так далее, сказать, что теперь он стоит, умножим на 12. 20 на 12. Сколько получается? 2.40. Правильно вы посчитали? Я надеюсь на математиков в зале. Вот когда хлеб стоит 20 копеек, говорят, что это два сорок. А человек только два сорок в день зарабатывает. Вот в рамках этих условий. То есть, какая картина рисуется? Голод. Рисуется... Картина голода. То есть, это, конечно же, не крайняя ситуация, потому что все равно можно что-то купить, но цены в 12 раз выше. Потому те, кто читал книгу Откровения в первом веке, они понимали, что Слово Божье хочет нарисовать здесь картину крайней степени недостатка в хлебе. Но елей и вино не повреждено. И это очень хорошо соответствует культурным, историческим особенностям Малой Азии, куда Иоанн направил свое послание. Дело в том, что в Малой Азии производилось очень много елея, то есть оливкового масла и очень много вина. А зерно, напротив, импортировалось возилось из-за границы. И потому, когда начинается война, когда у нас огонь перед этим, да? когда у нас кровь проливается, вот теперь в следующем периоде, когда военные действия продолжаются, когда идут преследования, то тогда перекрыты все пути. И все, что на месте производится, этого в избытке, даже больше, чем надо. А вот все, что возят, на это сразу же подскакивает цена. Вот какая картина нарисована. Ну и теперь, что же это значит? Хлеб – это Слово Божье. Хлеб – это Слово Божие. Господь здесь рисует для нас катастрофический недостаток Слова божье Слово Божье с трудом можно найти. Слово Божье с трудом хватит, чтобы накормить человека. А, как правило, в то время работник один, и он всю семью кормит. Это тот, кто ответственен за семью, глава семьи, жена дома, с детками и так далее. На нем вся ответственность. Потому рисуется картина недостатка Слова Божья. Это то, что очень ярко Описано в восьмой главе книги пророка Амоса в стихах с одиннадцатого по четырнадцатый. Восьмая глава стихи с одиннадцатого по четырнадцатый. Тот же самый образ. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба и не жажду воды, но жажду слышания слов Господних». И будут ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку, ища Слово Господне, и не найдут Его. В тот день истаивать будут от жажды красивые девы и юноши, которые клянутся грехом самарийским и говорят, «Жив Бог твой дан, и жив путь в Версавию». Они падут и уже не встанут. Вот эта ситуация, которая здесь описана, она в течение истории Земли повторялась более одного раза. Но Образ очень понятен. Голод не хлеба, а голод слышание слов Господень. И причина, по которой голод настает, согласно 8 главе пророка Амоса, заключается в чем? Язычество проникло в народ Божий. Сказано: это будут говорить те, которые клянутся грехом самарийским и говорят: жив Бог твой дан. Кто помнит, что это за Бог такой? Это один из тельцов, которые были установлены после разделения царства во времена после смерти Соломона. Один был в Дании поставлен, один где? В Вифиле. И перед нами, таким образом, описание результатов язычества. «Слова Божье нет, вместо этого процветает язычество». Вот, к сожалению, что происходило в период с 313 года по 538. Это третий период истории христианства с 313 по 538. Как пишет в своем комментарии на книгу «Откровения» Ростислав Волкославский на странице 213, слово Божье стало большой редкостью начиная с IV века и далее, в связи с падением грамотности в начале средних веков. Следующая за это эпоха породила духовный голод, продлившийся долгие века в христианском мире. Хлеб символизирует книгу Божью, редкие экземпляры которой на заре книгопечатания стоили целое состояние. Не было, не было Слова Божьего. Голод начался в ту эпоху, когда вместо Слова Божье церковные иерархи начинают принимать заповеди человеческие, возводить их в ранг канонов, принимаемых на всевозможных соборах в разных местах. Но Слово Божье остается. Его мало, но оно есть. Его можно найти, если понимаешь его ценности, готов заплатить в 12 раз больше. И такие... Дети Божьи всегда были. А почему же сказано, елея и вина не повреждай? Елей – это Дух Святой. Можно ли как-то повредить Духу Святому? Дух Святой продолжал действовать в сознании, разуме и жизни людей. Он продолжал использовать то малое Слово Божье, которое было в наличии, чтобы пробуждать совесть. Дух Святой продолжал напрямую посылать откровения. А вино... Кровь Иисуса Христа, кровь Завета, она по-прежнему могла действовать. И Господь по-прежнему оставался в Завете со Своим народом. Он по-прежнему спасал людей, даже в тот мрачный период. Вот это главные элементы вести Третьей Печати. И, наконец, Четвертая Печать, книга Откровения, 6 глава, стихи 7 и восьмой шестая глава, стихи 7 и 8. «И когда он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий, «Выходи!» «И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть, и ад следовал за ним, и дана ему власть на четвертую частью земли, умрешлять мечом и голодом и мором и зверями земными». Мы видим, что с каждой эпохой ситуация все усугубляется, все хуже жить становится. Посмотрим на главные символы. Конь у нас здесь какого цвета? Бледный. Конь бледный. И если мы посмотрим на разные переводы этого прилагательного, то обнаружим, например, в переводе российского библейского общества, В современном переводе сказано, и я увидел, вот белесый конь и всадник, белесый. А в переводе Кулакова сказано, я взглянул и вижу, вот конь мертвенно-бледный и на нем всадник. А дословно в подлиннике используется греческое слово «хлорос», и «хлорос» означает «зеленый». Но ни в одном переводе такое значение вы не найдете. Ну, потому что ясно, что зеленых коней не бывает. Но, коль скоро на нем сидит смерть, значит, это цвет какой? Цвет трупа. Он превращается вот в нечто такое, что пытаются по-разному передать. Белесый, мертвенно-бледный. То есть, это то, чего веет уже... Вот такая страшная картина, и смерть восседает. Прежде чем мы начнем слишком много ужасаться, я должен сказать, что это всего лишь четвертый период. Дальше пятая печать последует, и шестая, и седьмая. То есть это еще не конец света. И описывается здесь не столько истребление физическое, сколько такой низкий уровень, духовности в церкви, что о церкви можно говорить так, как будто она умерла. И об этом мы с вами подробно исследовали, когда изучали вести семи церквам. В Священном Писании, в рамках этой печати, в объяснении самой книги Откровения сказано, что четвертая часть, четвертая часть земли подвергается власти, этого смертельного всадника. То есть, это пока не полное истребление, это не конец света. И, как интересно пишет Благославский, все эти бедствия не носят глобального характера. Суды поразили четвертую часть земли, ту самую, что раньше была освящена Евангелием. Если у вас сохранились представления о карте земного шара, Попытайтесь соотнести их со своим знанием о степени распространения христианства на ту пору и теперь э, поделить это все дело на одну четвертую. И посмотреть, что получится. То есть это наказание не просто людям в целом, а это наказание тем, кто знает, кто просвещен, кто получил эту благую весть о спасении. Мечом и голодом, и мором, и зверями земными. Если мы смотрим на эту ситуацию вот так вот просто в буквальном плане, не заботясь о символизме, то и этого уже достаточно, чтобы увидеть точность пророчества. Вот в этом периоде с 538 года до 1517 года были ли в Европе, были ли там, на территории Священной Римской империи, Меч, голод, мор, звери земные. Вот просто хотя бы маленький пример статистики. В XIII веке Европа была густонаселенной. Насчитывалось 73 миллиона человек. В XIII веке. В XIV веке Европа опустела. Осталось всего 45 миллионов человек. Из-за чего? Чума, мор, эпидемии, междуусобицы и так далее, и так далее. Целые города вымирали, и звери в них поселялись. То есть, когда мы смотрим на буквальную канву этого пророчества, оно точно соответствует именно этому периоду. Но самое страшное, что не это главная весть. Главная весть – это то, что церковь умерла. То есть, в этом периоде Истина Божья настолько была в забвении в этом периоде, настолько много язычников вошло в церковь, в этом периоде настолько Слово Божье стало малодоступным, что в результате голода наступила духовная смерть. Духовная смерть. Вот это мрачное средневековье, так его и называют, «темное мрачные средневековье» с 539 по 1517 год. Итак, мы с вами сделали обзор четырех печатей из шестой главы книги Откровения. И, конечно же, нота, на которой мы закончили свое исследование, мало воодушевляет. Давайте помнить, что сказано в самом начале. Первая печать – рисует всадника, который сидит на белом коне, и он победил и вышел, чтобы победить. И мы читали с вами в 11 главе книги, вернее, в 19 главе книги Откровения, начиная с 11 стиха, как сказано, «Увидел я воинство небесное, увидел я, и вот небо отверсто, и на нем на белом коне сидит царь, царей Господь Господствующих». В 19 главе, книги Откровения, описывается уже завершение этого исторического пути. Итак, в начале исторического пути Иисус Христос кто? Победитель. И в конце исторического пути Иисус Христос победитель. Потому что бы ни происходило в этом промежутке, как бы дьявол не силился, какие бы атаки не пытался навести на истину Божью, на народ Божий, он враг уже побежденный. И он знает, что ему мало осталось времени. Священное Писание вот этими образами вселяет в нас уверенность в том, что, несмотря на все дьявольские атаки, победа за Иисусом Христом. И потому, если вы с Ним, если вы идете в этом триумфальном шествии, значит, победа вам обеспечена». Какими бы ни были трудные времена, в Церкви Божьей, во вселенском масштабе или же в поместной Церкви, у нас или у любого из вас, Иисус Христос уже победил. Аминь.